0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich hatte es euch bereits schon angekündigt in der ersten Folge dieses Jahres, dass ich euch auch Ausschnitte vom gemeinsamen Podcast mit meinem Gründerkollegen Jannik hier mal hochladen möchte. Und heute ist es soweit. Ich spreche mit ihm, nachdem ich meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben habe, über das Thema Marketing und vor allen Dingen digitales Marketing. Wir werden so ein bisschen aufzeigen, für wen ist das überhaupt was Interessantes, wer sollte sich damit auseinandersetzen, wer vielleicht auch nicht, und was sollte man so direkt in den Basics auf jeden Fall schon mal beachten. Also noch mal eine kleine Basic-Folge. Das ist der erste Teil einer kleinen Dreier-Serie. Ähm, genau, wenn das alles passt und euch das interessiert, lade ich da auch gerne die beiden anderen Teile noch mal hoch und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ähm, eine kleine Ein, äh, Ergänzung: Das Ganze wurde im Juni aufgenommen. Das heißt, es gab schon Corona, aber es waren äh, doch nochmal etwas andere Zeiten. Äh, seht es uns nach, aber der Inhalt ist nicht weniger relevant. Und ich muss auch sagen, nicht mindestens genauso wichtig für euch und eure Veränderung, weil es doch immer noch viele Firmen und viele Leute gibt, die das noch nicht ganz so machen, wie wir es letztendlich empfehlen. Und deswegen auch hier noch einmal dieser Ausschnitt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Gründer ist das jetzt. Ne? Ich hätte ich hätte fast North Pro Podcast gesagt. Du hast auch bei ich der nicht. bei der letzten Aufnahme oder so. Habe ich irgendwann. auch North Pro Podcast ja, gesagt? Verdammt. Ja. Ja, also wir üben äh, das noch. Ver Veränderung überfordert mich, ohne. Siehst du, das, deswegen solltest du auch anmoderieren und nicht ich, weil ich kriege ich krieg nicht mal den Namen hin. Aber
0: weißt du, es ist doch immer sympathisch, wenn man sieht, dass es bei anderen Leuten auch nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Das macht es doch immer nahbarer und äh, schöner. Das weißt stimmt. Fehler machen sympathisch. Genau, das ist doch diese genau,
1: Authentizität, von der sie immer alle sprechen. Apropos Fehler. Äh, heute darf ich den Deppen spielen. Heute ist... Äh, dein Expertenthema. also wir bewegen uns äh, weg von, oder wir, wir haben ja die Serie rund um künstliche Intelligenz und Arbeit und so weiter abgeschlossen und jetzt äh, machen wir eine neue Serie, in der geht es um ja, Marketing, kann man es so zusammenfassen, also unter welchem Begriff würdest du es betiteln? Genau, also ich würde natürlich
0: schon jetzt auch klar machen, es geht vor allen Dingen natürlich um digitales Marketing. Ich glaube, vieles, was man im digitalen Marketing macht, kann man auch im normalen Marketing tun, aber ähm, wir werden jetzt nicht aufdröseln, ob alles das, was ich jetzt in den nächsten fünf Folgen erzähle, auch im TV funktioniert, sondern es geht hier halt wirklich um digitale Kanäle, um äh, vorwiegend natürlich auch viel Social Media, also letztendlich einfach die Bereiche, wo äh, wir am meisten mit zu tun haben, uns eingearbeitet haben und worüber ich auch ähm, eine Bachelorarbeit geschrieben habe. Also du hast ja ein bisschen, sag ich mal, aus deinem Bachelorbereich äh, zumindest erzählt und ich ich werde ein bisschen aus meinem Bachelorbereich erzählen. Was natürlich auch daran liegt, dass man gezwungenermaßen mehrere Bücher und mehrere hundert Seiten Lektüre ja. aufgefressen hat zu diesem Thema.
1: Und dementsprechend natürlich gezwungenermaßen sehr, sehr viel darüber weiß. Du sagst es, als wäre das so was Schlechtes, was darüber zu wissen. Gezwungenermaßen deshalb sehr, sehr viel darüber weiß. Zum Glück sehr, sehr viel darüber weiß. Natürlich. Ähm, wobei ich schon sagen muss, dass ich viele Dinge
0: jetzt nicht zwingend durch Bücher gelernt habe. Also, ich musste nun mal Bücher lesen, um zu zitieren. Und natürlich habe ich aus jedem Buch auch irgendwas mitgenommen. Ja. Aber ich hätte, glaube ich, von den, ich sag mal, vielleicht 2000 Seiten, die ich irgendwie konsumiert habe, in welcher Form auch immer, hätte ich mir sicherlich die Hälfte sparen können, weil da einfach Dinge erklärt wurden und verkauft wurden, wo ich dachte, also A, weiß ich das aus der täglichen Erfahrung, weil ich selber Social Media auch mal genutzt habe, übrigens, by the way, so ungefähr. Und B, ähm sind das teilweise einfach so Dinge, die lernt man, wenn man ein bisschen Podcasts zu dem Thema hört, die lernt man, wenn man mal einen Videokurs von drei Videos macht. Ne? Also ich glaube, ich hätte deutlich weniger zu dem Thema gelesen, wenn es einfach nur Interesse gewesen wäre und ich hätte nicht hätte zitieren müssen aus
1: irgendwelchen Büchern, damit es sachlich fundiert ist, was ich da sage. Gut, das Problem hast du aber, glaube ich, immer, auch, auch wenn du selbstständig lernst oder nur recherchierst, du hast halt so eine Informationsflut, vor dir und arbeitest das Ganze irgendwie durch und äh, hinterher sagst du es, okay, auf die und die Kapitel hätte ich jetzt auch verzichten können, das Problem hast du halt häufig. Klar, es ist auch,
0: ich finde es auch richtig, auch wir werden ja jetzt noch gleich einmal, um schon mal so ein bisschen langsam Richtung Thema zu kommen, so ein bisschen die Grundlagen kurz umreißen, da kommst du einfach nicht drum rum, weil wenn jetzt jemand tatsächlich reinhört und noch nie was vom Thema Marketing gehört hat, Weiß ich nicht, ob das jetzt zwingt die perfekte Einstiegsfolge ist, aber zumindest wollen wir ja versuchen, möglichst auch ihn dann einigermaßen abzuholen und ihm irgendwas mitzugeben. Ähm, ansonsten natürlich jetzt auch direkt, wenn du noch nie irgendwas zum Thema Marketing gehört hast, wir haben schon mal eine Folge genau. zum Thema Marketing aufgenommen, relativ am Anfang dieses neuen Formats. Ähm, und da haben wir schon mal so, sag ich mal, die wichtigsten Themen einfach zusammengefasst. Ähm, also am besten da erst einmal reinhören, dann müssen wir hier nicht nochmal ganz von vorne anfangen.
1: Genau. Al alte äh, Folgen unseres Podcasts hören ist sowieso immer eine gute Idee, wenn man die noch nicht gehört hat. Oder auch wenn man sie schon mal gehört hat, noch ein zweites Mal anhören, schadet auch nicht.
0: Lernen funktioniert ja sowieso durch Wiederholung. Also dementsprechend immer wieder, immer wieder hören und dann jedes Mal was Neues mitnehmen. Genau. Ich muss die Folgen ja auch immer viermal, fünfmal hören, wenn ich sie beschneide, wollte ich gerade sagen, wenn ich sie schneide, bearbeite. Ähm, und teilweise sind dann da eben Dinge dabei, die ich dann so nochmal höre, wo ich dann denke, ach krass, guck mal, darauf hätte man noch eingehen können, ach krass, das ist mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen. Also ich finde das selbst ja auch ganz spannend. Ich meine, man spricht das zwar
1: ein, aber trotzdem hört man selber auch nochmal Neues raus, wenn man dann nochmal durchgeht. Ich bin trotzdem froh, dass du derjenige bist, der sie schneidet. Es ist nicht meine Lieblingsarbeit. Also das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. wenn eigene Stimme hören ist immer nur so mittelgut. Und äh, auch generell die Arbeit, das liegt mir irgendwie nicht so. Also ich muss sagen, mir macht das tatsächlich Spaß, so ein bisschen äh,
0: bearbeiten. Mit meiner Stimme habe ich jetzt, zumindest wenn sie einigermaßen gut aufgenommen ist, kein Problem. Also wenn ich mich selbst auf einem Anruf beantworte oder so höre, erschrecke ich mich auch immer. Aber so jetzt mit Mikrofon und ich sag mal in einigermaßen professioneller
1: Sprechstimme komme ich inzwischen damit klar. Also. Gut, also ich äh, drifte ab, ich, ich lenke dich hier von unserem Hauptthema ab. Äh, deswegen, um, um sich jetzt mal darauf zu konzentrieren, vielleicht willst du ja einsteigen mit äh, einer Hauptthese oder einer, einer Zusammenfassung. Äh, genau, hast, hast du da was als guten Einstieg für das Thema digitales Marketing für unsere Hörer? Also ich würde einfach mal die Hauptthese in den Raum
0: werfen, wer bis jetzt noch nicht digital war, hat spätestens jetzt gelernt, warum er es sein sollte. Also... Mhm. Das ist was, wo ich einfach merke, also bisher habe ich immer eingeleitet, ja, warum Warum sollte ich digital sein? Dann, dann kommen immer so Punkte wie, keine Ahnung, es ist inzwischen der zweitwichtigste Kanal nach TV. Es, äh, du erreichst damit gerade natürlich eine unglaublich junge Zielgruppe. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Die Leute sind sowieso immer mehr digital äh, unterwegs. Also ne, so, so die Klassiker, so guck doch mal, jeder ist da, warum solltest du nicht da sein? Und ich finde, jetzt hat man nochmal mal eindrücklich gezeigt bekommen, dass man natürlich digital auch eine unglaubliche Flexibilität hat. Also, wenn eben von heute auf morgen ziemlich vieles dicht macht, solange das Internet nicht abstürzt, bist du digital eigentlich relativ gut erreichbar. Und wenn es dann mal doch so weit kommt, dass Dinge nicht mehr geliefert werden können, kannst du zumindest noch mit Leuten in Kontakt treten. Kannst du zumindest noch versuchen, eben deine Community weiterhin zu unterhalten, mit ihnen weiter im Austausch zu bleiben. Deswegen bin ich inzwischen so weit, dass ich sage, also, Jetzt sollte man verstanden haben, dass digital einfach wirklich extrem viele Vorteile hat und einfach wirklich, zumindest ergänzend, bei jedem dabei
1: sein sollte. Würdest du sagen, bei wirklich jedem oder würdest du sagen, es gibt da irgendeine, irgendeine Ausnahme von? Ich glaube, es gibt verschiedene
0: Dringlichkeiten, wer umsteigen sollte. Also ich finde digital, einer der Vorteile ist ja auch, dass du relativ flexibel Leute erreichst, die du so analog niemals erreichen würdest. Also ich kann Werbung schalten für jemanden in Amerika und so tun, als ob ich direkt nebenan wäre, weil dann ist meine Website da, dann kann er direkt bestellen und dann kommt das Paket in ein paar Tagen bei ihm an. Ähm ich glaube, wenn du zum Beispiel einfach ein, ein stationärer Ort bist, ein Friseurladen oder ähnliches, dem du nicht die Möglichkeiten hast, jetzt wirklich, sag ich mal, riesig neue Zielgruppen zu entdecken, weil doch immer nur die Leute zu dir kommen, die in spätestens 15 Minuten vor deiner Tür sind, ähm, ist es nicht so dringlich, ist es nicht so wichtig, Dennoch würde ich nicht sagen, dass man es nicht trotzdem irgendwann angehen sollte. Weil ja. ich glaube, auch da ist es ja so, dass du in einer Straße vielleicht zwei Friseurläden hast, die einigermaßen in der Nähe sind. Und wenn einer davon jetzt seine Eröffnungszeiten zum Beispiel schon mal bei Google stehen hat und ich ihn finde und ich eine Telefonnummer habe und vielleicht meinen Termin direkt sogar reservieren kann oder zumindest automatisch anrufen kann, ist das einfach unglaublich attraktiv. Und wenn der andere das nicht bietet,
1: dann weiß ich, zu welchem der beiden ich gehe. Der, der Grund, warum ich gefragt habe, ist äh, mein, mein erster Gedanke jetzt bei der Aussage, ähm, alle war halt, okay, die, die Generation 70 plus so ist natürlich relativ wenig im Internet unterwegs. Äh, deswegen habe ich mich gefragt, wenn man, wenn man vielleicht rein auf diese Zielgruppe, Abzielt braucht man es dann wirklich. Mir ist allerdings auch kein Beispiel eingefallen von, von einem Geschäft, das als Zielgruppe rein die, rein die 70- und Älterjährigen hat. Also ich habe jetzt gerade eine Weile überlegt, weil du was erz du, äh, also erzählt hast. Nach der gut vielleicht Altersheime, aber selbst da, also das sind ja häufig dann eher die Kinder oder Enkel, die darüber recherchieren, welches Altersheim man besten ist. Also wirkliches wirklich Beispiel äh, ist mir nicht eingefallen, die, die rein auf dieser... Altersgruppe zielen und deswegen das vielleicht doch nicht bräuchten. Ich glaube auch, wenn du rein auf diese Zielgruppe zielst, und ich meine, selbst die wird ja Schritt für Schritt digitaler,
0: aber selbst wenn du wirklich sagst, ich erreiche die Zielgruppe auch super nicht digital, solltest du dir trotzdem langsam überlegen, was du machst, wenn deine Zielgruppe auf natürliche Art und Weise kleiner wird. Also, da musst du neue Leute erreichen und ich glaube, ja. irgendwann kommst du dann einfach an den Punkt, wo du merkst, jetzt könnte ich es digital am besten vielleicht doch erledigen und nicht mehr, indem ich Flyer drucke, indem ich ähm, Zeitungen, Zeitschriften, Werbung mache oder Ähnliches, sondern tatsächlich auch eine vernünftige Präsenz im digitalen Raum habe.
1: Äh, was, was würdest du sagen, sind die Hauptvorteile von digitaler Werbung gegenüber analoger Werbung?
0: Also natürlich die Erreichbarkeit der jungen Zielgruppe. Ich glaube, jeder, der eben letztendlich eine junge Zielgruppe, ich sag mal eben bis Ende 20, Mitte 30 erreichen möchte, der kommt einfach nicht mehr drum rum. Aber das ist eben nicht das Einzige, was ich persönlich finde. Man macht es dem Nutzer, wenn man digital ist, unglaublich angenehm, weil... Es ist alles einfacher, es ist alles leichter und wenn der Nutzer leichter auf dich aufmerksam wird und leichter direkt auch äh, kaufen kann beziehungsweise mit dir in Kontakt treten kann, findet er das immer angenehm. Was natürlich außerdem ist, du bist flexibel. Also wenn ich einen Fernsehspot irgendwo mir eingebucht habe oder einen Radiospot gebucht habe, dann habe ich ziemlich hochwertige Produkte dafür erstellt, habe mein Endprodukt dort eingeliefert, habe mir die Sendezeit von bis dann und dann gebucht, oder auch eben mein äh, Schnipsel in der Zeitung, mein, meine DIN A4-Seite oder was auch immer das da ist. Und dann wird zu dieser Zeit, wenn bis daher nicht die Welt untergeht, diese Werbung ausgestrahlt. Und wenn ich das ändern will, hat es einen Heidenaufwand, der auf mich zukommt. Und das hast du im Digitalen nicht. Ich kann meine Werbung starten, ich kann aber auch, wenn ich drei Tage dabei bin und merke, das passt gar nicht, wirklich einen kompletten Turnaround machen und innerhalb von drei, vier Stunden meine gesamte Facebook-Werbung letztendlich ja. umstellen ähm, und kann wirklich alles letztendlich anpassen und vor allen Dingen auch dabei die ganze Zeit optimieren. Und da kommt dann eben der zweite Punkt, durch die unglaublich guten Messbarkeit deiner verschiedenen Werbemöglichkeiten, hast du einfach eine perfekte Möglichkeit, Dinge endlich mal wirklich zu messen. Klar kann man jetzt auch wieder diskutieren, aber was ist, wenn er schon vorher eine Fernsehwerbung gesehen hat, dann liegt es ja nicht nur an XYZ, aber trotzdem finde ich, du kannst einfach viel besser sehen, warum hat der Nutzer dann und dann geklickt, was hat er dann gemacht, wo ist er weitergekommen und wie kann einfach so eine Journey aussehen, damit jemand zufrieden ist und am Ende was abschließt, was kauft, mit dir in Kontakt tritt und ähnliches. Und du kannst so einfach alles immer mehr optimieren und an diese Punkte letztendlich anpassen und somit eine, ich würde sagen, ja, optimale Kampagne, so gut es geht, versuchen zu entwickeln.
1: Mhm. Äh, genau, um das nochmal zu, zu unterstreichen, also ein Teil von dem äh, Optimieren ist ja eben das Targeting. Also einer der Hauptvorteile, die ich im digitalen Marketing sehe, ist eben, dass du einfach einstellen kannst. Ich will, dass meine Werbung männlichen äh, Leuten in Großstädten zwischen 25 und 35 äh, angezeigt wird, ähm, während du das eben mit, mit analoger Werbung überhaupt nicht kannst. Also klar, du kannst einschätzen, was für Fernsehsendungen irgendwie vielleicht von unterschiedlichen Zielgruppen ähm, äh, gesehen werden, aber das ist natürlich alles sehr grob. Ähm, schon mal als Tipp äh, für, für Hörer, die es vielleicht auch selber machen wollen, wenn ihr das macht, dann nutzt das Targeting aber auch richtig. Also ich habe dir das Beispiel ja schon mal erzählt ähm, von diesem Lieferservice, mhm. auf dem ich auf Facebook eine Werbung bekommen habe und dann habe ich da drauf geklickt und dann stand da gibt eine Postleitzahl ein und dann habe ich sie eingegeben und dann stand da, sorry, in dieses Gebiet liefern wir nicht. Und das ist natürlich völlig bescheid, wenn du auf einer Plattform, bei der du nach Standort auswählen kannst, wo man meinen Standort sehen kann und die Werbung entsprechend anpassen können, dann ist jemandem zeigt, dem du gegenüber keinen Service anbieten kannst. Definitiv. Also du musst es eben, es, es klingt jetzt so banal, aber viele kriegen es ein, eben einfach nicht hin. Deswegen betone ich es nochmal, du, du musst das Targeting eben auch äh, wirklich richtig nutzen. Aber wenn man es richtig nutzt, dann ähm, glaube ich, kann man auch häufig mit digitaler Werbung besseres Ergebnis erzielen als, als mit analoger. Ich würde ich weiß gar nicht, kann, kann ich das Beispiel von unserem Kunden erzählen, für den wir gerade Facebook-Werbung gemacht haben? Der hat das auch eigentlich freigegeben, oder? Dass wir mit ihm so ein bisschen werben. Das hat er ja. Genau, ähm, Also wir hatten einen Kunden, der, der hatte ähm, einmal Werbung gemacht in der Zeitung, indem man dann eine Anzeige geschaltet hat. Ähm, und du hattest irgendwie, wie viel hat das gekostet? Ich, ich weiß es nicht mehr. Es, es waren auf jeden Fall, würde ich mal sagen, sie haben Erstellungen von ein paar
0: tausend und dann nochmal ein bisschen was ja. obendrauf eben für eine, ähm, ja für die Listung letztendlich dann in der Zeitung. Und es war tatsächlich ein, ein grandioser Rücklauf von genau null Personen, die sich bezüglich dieser Anzeige gemeldet haben. Und ich glaube, man kann es dann auch wirklich mal so krass äh, gegeneinander stellen, denn da war es ja tatsächlich so, dass sie schon relativ gut getargetet haben, dadurch, dass sie eine Zeitung genommen haben, die einfach in ihrem Zielgebiet sind. Also das ist ein lokaler Anbieter gewesen, die Zeitung wurde nur dort ausgeliefert, wo sie auch letztendlich Leute erreichen wollen und viel mehr haben wir bei Facebook auch gar nicht eingestellt, ähm, aber... Zum einen ist halt einfach die Nutzung von Tageszeitungen, glaube ich, ein wenig rückläufig. Und äh, zum anderen konnte man bei Facebook zumindest noch auswählen, in welcher Altersklasse und welche Berufsaussichten vielleicht äh, gerade angestrebt werden. Und wir haben halt mit einem, ja, ich würde mal sagen, Zehntel des Budgets, wenn nicht sogar noch ein bisschen weniger, ähm, auf jeden Fall vier feste Anmeldungen erreicht. Und wir haben auch ähm, mehrere glaube bis zu 30 äh, Downloads des Flyers erreicht, die sich dann natürlich auch noch äh, melden können, was äh, deutlich mehr Involvement ist, als einfach nur eine Zeitungsanzeige zu sehen.
1: Ja, genau, also, um so mal zusammenzufassen, über 1000 Euro, keinerlei Rückmeldung, null Ergebnis nichts äh, in den Tageszeitungen, während digital über uns äh, deutlich kleineres Budget und vier Rückmeldungen plus einige Leads, also schon... Ein unvergleichlich besseres Ergebnis. Genau. Ähm, und tatsächlich auch dieses Targeting, ähm, um
0: dann noch mal so ein bisschen drauf zurückzukommen, ja, natürlich, glaube ich, wenn man, wenn man rein als Marketer so eine, so eine Anzeige erstellt, macht es auch natürlich total viel Spaß zu überlegen, okay, ich habe hier, keine Ahnung, den Geschäftsmann. Wie kann ich ihn erreichen? Was liest er? Dich wirklich in deine Zielgruppe reinzuarbeiten. Du hast aber immer, wenn du über Fernsehen, Zeitung und ähnliches gehst, einfach einen Streuverlust, der mindestens im zweistelligen Bereich ist. Also du wirst immer mindestens 30, 40 Prozent Leute erreichen, die du nicht erreichen möchtest. Es geht einfach nicht anders. Außer du hast wirklich die Nischen, Nischen, Nischen-Magazine. Ähm, Im Internet hast du, wenn du es richtig machst und dich wirklich einarbeitest und eben nicht dann eine Postleitzahl targetest, die gar nicht mehr beliefert wird, sondern wirklich sagst, das geht nur an die und die Postleitzahl in dem und dem Ort, und dann noch sagst, und bitte nur an Leute, die schon gesagt haben, dass sie italienisches Essen toll finden. Ähm, wenn du so genau letztendlich die Leute ansprichst, dann hast du irgendwann einen Streuverlust, der gen null tendierend ist. Das heißt, du erreichst wirklich nur die Leute, die du auch erreichen möchtest. Und wenn du das vernünftig machst, dann kannst du zumindest davon ausgehen, dass du deutlich mehr prozentuale Rückmeldungen hast und deutlich mehr Reaktionen, als es eben in Tageszeitungen, im Fernsehen oder Ähnlichem der Fall ist. Aber was natürlich nicht dazu führen soll, dass man das auf die leichte Schulter nimmt und sagt, ja, dann sage ich einfach nur die Hamburger und zwischen 20 und 35 und dann passt das. Sondern man sollte sich dann dennoch genau dieselbe Zeit auch nehmen und seine Zielgruppe wirklich vernünftig ausarbeiten und äh, genauer angucken. Dazu werden wir auch in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen genauer reingehen. Ähm, da habe ich noch ein nettes Tool an der Hand. Ähm, das aber jetzt schon mal so als kleine Einleitung zu dem Thema.
1: Jetzt, wo du das mit den, mit den Zeitungen erzählt hast, ähm, muss ich gerade an die Zeitung lesen, äh, an die Zeitungen denken, die ich immer lese. Ähm, also hatte ich ja schon mal erzählt, ich lese den Economist, ähm, ist halt so eine Zeitung mit Schwerpunkt auf Wirtschaft, wie der Name andeutet und teilweise auch Politik. Und ich finde es immer ganz witzig, ähm, weil es, also das ist natürlich schon eine Zeitung mit einer relativ kleinen Zielgruppe im Vergleich zu so allgemeineren wie die Bild oder die Zeit oder das Hamburger Abendblatt äh, hier in Hamburg. Und trotzdem äh, merke ich, dass auch da noch viel Streu Streuverlust ist, weil, weil ich quasi Teil dieses Streuverlusts bin. Also die, äh, die Werbung richtet sich häufig an so, ähm, Investoren oder Manager oder halt sehr hochrangige und wohlhabende Individuell. Und deswegen steht in der Werbung dann immer irgendwie sowas, hey ja, wenn du in diese Region, in diesem Land investierst, ab 10 Millionen Euro Investitionen kriegst du noch einen Zuschuss von der Regierung. Und ich sitze mir immer davor und denke mir, ja klar, ich, ich hau mal eben meine meine 10 Millionen Euro in einem Investitionsprojekt in Algerien raus und dann, dann kriege ich noch eine schöne Subvention. Das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, so wie die Werbung, die ich immer von... Xing
0: tatsächlich bekomme, die mir seit Jahren versuchen, eine Platin ähm, hier Amex zu verkaufen. Mhm. Ähm, wo ich jetzt auch sage, toll, ja, ich habe angegeben, dass ich äh, Firmengründer bin letztendlich und äh, falle damit vielleicht in einen Raster, wo man davon ausgehen könnte, dass das vielleicht irgendwann etwas für mich wäre. Es ist jetzt aber dennoch im Moment nicht die dringendste Investition, die ich gerne tätigen möchte. Ein paar Jährchen noch. In ein paar, ja, man muss ja noch Ziele haben im Leben, ne, also genau, also wir haben jetzt so ein bisschen, ja, um mal wieder das, das Thema zu drehen, wir haben ein bisschen über die Vorteile gesprochen, wir haben über dieses, ja, extrem wertvolle Tool des Targetings letztendlich schon mal eben gesprochen wie gesagt, dazu auch in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen mehr ähm, ich persönlich würde jetzt nochmal so ein bisschen auf das Thema eingehen wir hatten es schon einmal kurz, aber nochmal ein bisschen genauer, was Du nicht machen solltest. Es geht mir jetzt gar nicht darum, wie du Leute falsch ansprichst, sage ich mal, sondern es geht mir auch einfach darum, was du an Dingen tunlichst vermeiden solltest. Und da gehören zum Beispiel solche Sachen zu, wie nutze nicht ein und dasselbe Bild und ein und dieselbe Art und Weise, die du im Fernsehen, out of home oder sonst wo nutzt, auch für deine Social Media Kanäle. Also ich meine, das ist wirklich ganz häufig, sehe ich das nicht nur so, sondern auch Letztendlich in den Facebook-Werbungen, dass jemand einfach wirklich ein und dasselbe Bild in jede Werbeform reinpresst. In der Story ist es dann mit viel Weiß drumherum und äh, im äh, Beitrag ist es dann viel zu klein und du kannst nichts erkennen und im Audience-Netzwerk von Facebook ist es dann mal passend, aber dann leider ein bisschen verzerrt und das ist wirklich was... Arbeite mit all den Möglichkeiten, die du hast in den Netzwerken und nutze wirklich die ganzen Besonderheiten. Also letztendlich, du kannst auch in Instagram eine Story bewerben und da dann Abstimmungen stattfinden lassen oder ähm, einen ne, GIF mit reinbauen. Und ähm, je mehr du dich letztendlich da auch darum kümmerst, dass es authentisch wirkt, desto weniger wird letztendlich die Anzeige auch als Werbung wahrgenommen. Also richtig gute Anzeigen, da klicke ich drüber und denke mir, oh, das war gesponsert, habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, so beziehungsweise frag mich und geh zurück, folge ich dem und stell dann fest, nee, tue ich nicht, der hat einfach Geld dafür gezahlt, aber das sollte immer das Ziel sein und es ist wirklich das Schlimmste, einfach ein und dasselbe Bild und ein und denselben Text zu nehmen und den einfach überall rauszuposaunen, egal in welchem Netzwerk man unterwegs ist.
1: Wenn, wenn ich mich jetzt oder wenn unsere Zuhörer sich jetzt ähm, fragen, wie soll ich meine digitale Werbung ähm, denn aufbauen, äh, würde, würde ich jetzt intuitiv so sagen, als jemand, der mal ein paar Kurse gemacht hat, aber kein Experte ist, äh, würde ich sagen, schau dir doch mal das AIDA-Modell an und richte danach mal deine Werbung und deine Webseite und so weiter aus und schau dir, an welchen Stellen äh, deine Kunden das durchlaufen äh, wel welchen dieser Schritte immer AIDA-Prozess und ähm, richte eben den Funnel so aus, dass sie da immer, dass es dazu passt und sie da immer in den nächsten Schritt kommen. Äh, würdest du das so unter unterschreiben als Experte oder ähm, würdest du mir da das noch anpassen oder mir sogar ganz widersprechen? Also ich würde dir auf jeden Fall recht geben. Ähm, ich würde vielleicht jetzt nochmal, weil du ein paar
0: spannende Fachbegriffe hier gerade einfach mal so random reingeworfen hast, vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also Schritt Nummer eins ist immer... Als allererstes letztendlich, wenn du irgendeine Werbung planst, erstmal überhaupt ein Ziel zu haben. Also wa was möchtest du damit erreichen? Möchtest du ein Produkt verkaufen? Möchtest du eine Dienstleistung verkaufen? Möchtest du einfach nur für Bekanntheit sorgen oder was auch immer? Also was ist dein Ziel ähm, mit, mit dieser gesamten Kampagne? Und dann geht es im zweiten Schritt immer um den Nutzer. Also wen will ich überhaupt erreichen und wie möchte diese Person erreicht werden? Das ist dann wieder dieses Targeting letztendlich, was man durchgehen muss. Und dann kommen wir genau in den Bereich, den du gerade auch erwähnt hattest, dieses AIDA und Funnel. Das heißt letztendlich, wer AIDA nicht kennt, ist einfach nur eine ganz einfache Formel für so einen Kaufprozess. Also es fängt bei der Attention an. Ja, erstmal die Aufmerksamkeit, die erzeugt wird. Ich weiß überhaupt erstmal, wer jetzt zum Beispiel North Pro ist und dass die digital machen. Dann äh, haben wir eben das I e für Interest, das heißt, ich habe irgendwie ein Interesse geweckt an den Produkten, äh, also ich weiß jetzt, die machen digital und durch den coolen Podcast, den wir hier zum Beispiel machen, merke ich, ich kann da vieles lernen und ich kann auch vieles optimieren, also schaue ich mir das nochmal genauer an. Dann kommen wir zum Desire, was letztendlich sozusagen wirklich dann das Verlangen weckt, beziehungsweise wirklich das äh, Interesse noch weiter steigert und dann kommt am Ende die Action, also die Umsetzung der Kaufprozess. Ähm, AIDA ist wirklich die Standardformel, die würde immer mal wieder ersetzt bzw. angepasst. Ganz viel, was tatsächlich kritisiert wird, ist so ein bisschen, dass es bei AIDA mit der Action endet und nicht in so eine Nachkaufsphase geht, weil das ist im Digitalen auch sehr einfach möglich. Aber es ist ein guter Anfang. Und letztendlich ein Funnel, den du noch reingeworfen hast, ist ja nichts anderes. Also ich gucke mir einfach an, wo kommt der erste Nutzer hin, wie kriege ich Aufmerksamkeit? Okay, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit. Wie ist dann der nächste Schritt? Von den zehn Leuten, die aufmerksam geworden sind, klicken vielleicht fünf auf den Link kommen auf eine Landingpage, erfahren ein bisschen mehr über das Produkt. Diese fünf Leute spreche ich dann nochmal an, zeige ihnen noch mehr Vorteile, um sie dann in den Punkt Desire umzubringen und leite sie dann auf eine Kaufseite, um dann letztendlich das Ganze umzusetzen. Und das sollte man sich auch wirklich mal aufmalen, wie man sich den Weg so ungefähr vorstellt, weil sonst äh, macht man einfach vorne ganz viel Werbung und macht Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Die Leute klicken und die Website kocht heiß, aber du kaufst am Ende oder verkaufst am Ende nichts. Und da muss man sich dann natürlich überlegen, okay, Woran liegt es, dass ich jetzt zwar total viele Klicks generiert habe, aber leider immer noch keinen kaufenden Kunden?
1: Eine Erweiterung des e das also gerade schon, schon genannt. Also ich kenne das unter Post-Action. Mhm. Äh, dieses, was danach kommt, was jetzt häufig im Digitalen hinzugefügt wird, quasi ja diese Nachkaufsaktion, äh, die dann eben daraus besteht, einen Instagram oder Facebook-Post zu machen, in dem äh, irgendwie drin steht, hey, hab mir hier dieses neue Produkt gekauft. Äh, ich habe dazu gemischte Gefühle, insofern dass dies schon sinnvoll handelte, diesen, das im Digitalen hinzuzufügen, diesen Extra-Step, äh, aber nicht für alle. Also ich glaube, wenn du Ferraris verkaufst, hast du eine relativ hohe Chance, ähm, dass äh, die die Leute noch ein Foto auf Instagram posten, hey, ich habe gerade meinen neuen Ferrari gekauft. Äh, falls du Klopapier verkaufst, kannst du diesen Stage, glaube ich, ignorieren. Also ich kenne zumindest äh, niemanden, der nach seinen Standard-Supermarkt einkäufen immer, immer noch mal ein Instagram-Bild davon macht, hey, hab habe gerade bei, bei Aldi meinen Wocheneinkauf gemacht. Wäre natürlich äh, mal was Besonderes.
0: Ähm, ja, also klar, diese, diesen Share-Ersatz, der dann ai Dust zum Beispiel das Ganze umbenennt, weil man noch Share an Ende packt, ähm, ist wirklich nur was für Produkte mit wirklich einem hohen Involvement, also wo man wirklich emotional an den Produkten hängt. Ich lade vielleicht eher mein, mein Mac hoch, den ich mir gekauft habe, weil ich mich so freue, dass ich ihn endlich habe und äh, eben weniger das Klopapier. Klar. Ähm, dennoch muss auch das Klopapier eine Kundenbindungsphase bedenken. Also ich meine, ja, da steht ganz klein meistens eine Support-Hotline drauf ähm, und ich glaube, bei Klopapier muss man jetzt auch nicht zwingend mehr machen, aber es gibt auch viele andere Produkte, die relativ schnell gekauft und verkauft werden, auch ganz viel ähm, Nahrungsmittel, Chips, Genussmittel und so weiter und so fort. Da sollte aber dennoch auch darüber nachgedacht werden, wie man letztendlich die Nutzer, wenn man ihn endlich mal gewonnen hat, auch bei der Stange hält. Also ganz viele Spirituosen haben zum Beispiel QR-Codes auf ihren Etiketten, wo dann steht, hier ja. so kannst du dir ein perfektes äh, Getränk mixen. So, dann kommst du auf die Website, kannst da vielleicht dann auch deine E-Mail-Adresse hinten anpacken und dann hat man schon wieder die Möglichkeit, einen gewonnenen Kunden auch wieder anzusprechen und zu sagen, du, wir haben hier gerade das Sommergetränk des Jahres entwickelt, kauf doch jetzt mal unsere neue Spirituose, um bei deinen Freunden anzugeben und klar sind das jetzt nicht so Produkte, wo man wirklich ja komplett verliebt am Ende rausgeht und der, der, der Größte ist und direkt Fotos machen muss. Aber es ist trotzdem, finde ich, nicht ganz irrelevant, dennoch für die Leute erreichbar und nahbar zu bleiben.
1: Okay. Hast du noch einen Punkt, Ole, oder machen wir beim nächsten Mal in der nächsten Folge weiter? Ähm, ich bin tatsächlich
0: jetzt auch erst an, ähm, am Ende erstmal angekommen von diesem ersten Teil. Wie gesagt, was ich auf jeden Fall nochmal als, als ja, wichtigsten Punkt mitnehmen würde, ist zum einen wirklich dieses Nutzt-Targeting, äh, ja? also überlegt euch wirklich, wen ihr erreichen wollt, stellt den Nutzer an erste Stelle, stellt ihn und seine Bedürfnisse und Wünsche an erste Stelle, nicht euren Wunsch zu verkaufen, sondern das, was er letztendlich kaufen möchte. Ähm, das ist so, finde ich, auch die Quintessenz von Marketing verstehen, was der Nutzer möchte, ihm das geschickt anbieten und am Ende dann beide profitieren lassen. Und eben als zweiten Punkt wirklich das, was du auch schon angesprochen hattest, überlegt euch immer, wie ihr den Nutzer erreicht, in welcher Situation, in welcher Stufe soll er jetzt kaufen, soll er nur informiert werden. Wenn ihr das letztendlich bei den Werbungen, die er startet, schon mal bedenkt, hat man, glaube ich, schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Das war es für Erste. Ich hoffe, euch hat diese Folge und diese Idee einfach gefallen, dass ich das mit euch teile. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Schreibt mir dazu gerne auf den bekannten Kanälen LinkedIn und Instagram. Ich verlinke euch das natürlich alles auch nochmal in der Beschreibung. Und würde mich sehr über Feedback freuen. Wie findet ihr diese Ausschnitte? Mehr davon oder auf jeden Fall aufhören? Schreibt es mir einfach gerne und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Woche machen.